0: Senhor Jesus, que a Tua graça esteja sobre nós, que o Teu Espírito nos traga, Senhor, a revelação da Tua Palavra, que o Senhor venha mesmo inundar o nosso coração com a percepção da Sua presença, porque quando sabemos que o Senhor está e o Senhor disse que estaria, e o Senhor cumpre a Sua Palavra, nós já deveríamos começar o culto, Senhor, adorando Prostrados diante dessa santa presença. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Porque nada somos, nada merecemos. E, no entanto, o Senhor está aqui. Oh, Jesus, bendito é o teu nome. Que cada palavra da minha boca saia para exaltar o teu nome. Que cada palavra da minha boca seja só para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Eu pedi para cantarem uma música, mas não cantaram, então... Então vamos sem a música mesmo. Lucas, capítulo 9. Deixa eu ver. 9. Vou começar do 18 ao 27. <risos> E depois eu vou para o 57 a 62. Eu quero falar a respeito de discipulado. Aquele que põe a mão no arado não pode voltar atrás. A gente começa a imaginar que arado é uma, uma coisa tão legal, né? Que nada, gente. Arado era uma, é uma máquina muito pesada, por sinal. Em que... Aquele sol apino, aquele sol queimando, um monte de coisa em volta, o cara que põe a mão no arado, ele olha lá para o alvo, e ele não pode olhar nem para trás e nem para os lados, senão ele erra o alvo. E ele está fazendo suco na terra para que a semente seja lançada. É a mesma, e Jesus mesmo fala que o chamado ao discipulado para nós é isso: é por a mão no arado. E quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás, e eu já vou explicar o que, que ele quer dizer com isso então Lucas 9, 18 ele fala assim certa vez, Jesus estava orando e seus discípulos estavam por perto, ele perguntou o que o povo anda dizendo a meu respeito? eles responderam João, o Batista outros dizem que é Elias. outros ainda dizem que é um dos profetas do tempo antigo que reapareceu e ele insistiu, e vocês, o que dizem de mim? Quem sou eu? Pedro respondeu, o Messias de Deus. A partir dessa declaração, Jesus chamou aqueles que queriam segui-lo. A partir dessa declaração de Pedro. E aqui continua, Jesus pediu segredo a respeito disso. Eles não deveriam repetir para ninguém a declaração de Pedro. E acrescentou. Daí ele começa o discurso dele O filho do homem Terá que passar por sofrimento Ele será julgado E condenado pelos líderes judaicos Líderes religiosos E principais sacerdotes Ele será morto Mas ressuscitará no terceiro dia Falou também do que os aguardava Aqueles que estavam seguindo ele Quem quiser seguir-me tem de aceitar minha liderança eu peguei essa tradução só por causa disso aqui. Quem está na garupa, não pega na rédea. Eu estou no comando. Não fujam do sofrimento. Abracem-no. Sigam-me e mostrarei a vocês como agir. Autoajuda não é ajuda de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho. O meu caminho para que vocês descubram a sua verdadeira identidade, qual é a vantagem de conquistar tudo o que se deseja, mas perder a si mesmo, se algum de vocês tiver vergonha de mim, e do caminho pela qual os conduzo, o filho do homem irá vergonhar-se de vocês, e e quando voltarem em sua glória com o Pai e os seus santos anjos, entendam que não é pouca coisa. Alguns de vocês aqui verão tudo isso acontecer. Verão o reino de Deus com os próprios olhos. Gente, Jesus não exige dos outros o que ele mesmo não pratica e suporta. E está falando, o meu caminho é o sacrifício, esse é o meu arado. Esse é o meu caminho é o de sofrimento e também deve ser de vocês. Quando ele começa esse discurso, muitos abandonam. É o que eu sempre falei, evangelista, ele chega num lugar, tem mil pessoas, e ele começa. Porque Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, eu sempre falei isso. É, parece um Papai Noel que vai chegar e vai resolver a tua história, vai te presentear aquilo que você deseja, vai te dar o carro que você quer, a casa que deseja. E no entanto, Jesus não fala nada disso. Jesus está falando, eu tenho um caminho para quem quer me seguir. É do sacrifício. É o mesmo caminho que eu vivo. Eu estou caminhando para a cruz. Abracem, abracem abracem o sofrimento ele está falando. E a outra continuação está no 57 ao 62. De Lucas mesmo. E ele fala, na um texto antes, ele está falando: eu tenho que ir para Jerusalém. O que era ir para Jerusalém? É lá em Jerusalém que eu vou para o sacrifício. Esse é o meu caminho. Então quando ele falou que é para Jerusalém, outros ainda abandonaram também. E no 57, no caminho, alguém pediu permissão para acompanhar Jesus. Com o Senhor, irei para qualquer lugar. Gente, Deus vem, tanto que quando Pedro fala lá, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, ou nessa tradução ele falou que era o que mesmo? O Messias de Deus o Filho de Deus, o Messias de Deus, Se Jesus, como eu falei, Jesus está aqui, se Ele aparecesse em carne e falasse assim para vocês, eu sou, quem eu sou para vocês? No que vocês estão fundamentando a sua fé? Mas você vai falar no Senhor, você quer me seguir? Quem aqui falaria não? A gente fala, vou seguir Deus, seguir Deus é caminho bom, seguir Deus é caminho de oração respondida, Segue Deus é caminho de que lá na, na, no fruto da vide vai aparecer a música que a gente cantou. Mesmo que não ache, eu vou crer. Não há gado no curral, mas eu vou crer, eu estou andando com Deus. Então, todo mundo aceita, né? Mas daí Jesus vem com esse discurso difícil. Ele vem falando essas coisas e olha aqui. Então, alguém pediu permissão. Jesus foi incisivo. Gente, Jesus, a maior parte das palavras de Jesus foi muito dura. A palavra de Jesus era a palavra consoladora, redentora, mas a maioria era dura. Ele não quer que ninguém se engane, que ninguém fique enganado. Jesus foi incisivo. Você está mesmo pronto para me seguir? Gente, eu não estou lendo essa palavra à toa, tá? Eu não estou lendo à toa. e Eu sei do que Deus está falando. Saiba que não costumamos ficar em boas hospedagens, ele está falando. Saiba que a gente, eu mesmo, eu não, não tenho conforto e segurança em nada. Eu não tenho nem onde pôr a cabeça. E Jesus disse ao outro homem, siga-me. Na outra tradução está falando, pega a sua cruz e me siga. 59. Ele respondeu, tudo bem. Só que preciso de alguns dias. Tenho de acertar a questão de soputamento do meu pai. Já começou desculpas. Jesus afirmou, as coisas mais importantes, primeiro, a prioridade é a vida, não a morte. A vida é urgente. Anuncie o reino de Deus. Vocês acham que não era para enterrar o pai? Lógico que era. Mas pelo visto aqui não era, não era morto fresco, tá? Mas lógico que era para curtir o luto do pai. Mas Jesus estava sondando o coração, Jesus estava querendo que a pessoa mesmo, a continuação do culto que o Fábio fez domingo passado, olha bem para dentro de você, olha as desculpas que a gente dá, hoje eu não posso, hoje eu não posso Jesus porque eu tenho que fazer isso, ou que eu tenho que fazer aquilo, é isso que ele está mostrando para nós, tá? não é que não pode. Outro declarou, estou pronto para seguir o Senhor, mestre. Mas antes preciso acertar algumas coisas lá em casa. Jesus reagiu sem adiamentos. Nada de olhar para trás. Ninguém pode deixar o reino de Deus para amanhã. A oportunidade é para hoje. Jesus está falando que não vai seguir Jesus quem valoriza segurança e conforto. Porque tem um preço a pagar para seguir Jesus. Muitas vezes você não vai ter onde dormir. Não vai literal nisso que eu estou falando. Muitas vezes você não vai ter aquilo que você quer. A segunda coisa, aqueles que valorizam a sua família acima do Senhor. Ah, hoje eu não posso porque eu tenho que, tenho que, tenho que. Sempre a tua família é mais importante. Do que as coisas do Senhor Estou falando que não radicalize Só que Jesus radicaliza Ele está fazendo isso Para sondar o coração dos discípulos E queria que os discípulos Sondassem o próprio coração E a terceira é, Quando ele fala Não olha para trás, põe a mão no arado Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás Ele está falando, nunca mais você vai poder viver Do jeito que você vivia Os seus valores são outros agora você uh, tem, um, tem um nesse mesmo contexto, porque até o capítulo 18, ele está falando sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Tanto que eu ia começar no 15. No capítulo 15, ele fala a mesma coisa sobre o chamado ao discipulado. E ele fala que Uma hora os, os discípulos falaram assim: Quer que eu corte a orelha dele? Não, não quem é? Quem é discípulo não pode mais viver olhando para a vingança, mas sim no amor. É aquela história do, do, do monte, da, da, das bem-aventuranças, né? da, do sermão do monte. Jesus foi alterando todos os valores que os religiosos tinham. Não, não podia adulterar não. Na na, para mim, você não pode nem pensar. Lembra da história? Para mim, se alguém te pedir uma capa, você vai dar duas. Dá a sua capa, não empresta, dá a tua capa. Se alguém pedir para andar uma milha, anda duas, é disso que ele está falando. No meu reino, quem é meu discípulo, lembra do outro texto? Eu vou, eu vou guiando, você vai na garupa? E quem está na garupa não pode pegar rédea? Vai ter que ser do meu jeito. Um jeito agora da nova criatura. Não podemos mais agir e reagir do jeito que a gente era. A gente tem que agir e reagir de acordo com a nova identidade. E Jesus está falando naquele versículo 25 ou 26 lá. O autossacrifício é o caminho. O meu caminho para que vocês descubram a sua verdadeira identidade. É no autossacrifício que a gente descobre quem é. Nós estávamos falando isso lá atrás. Quando você quer saber o que a pessoa tem dentro dela, contraria a pessoa você vai saber o que ela tem lá dentro, fala não para ela, fala não, não é mais do seu jeito, agora é do meu jeito, ela vai começar a mostrar coisas de dentro dela, você fala, mas aonde que estava tudo isso? Aonde que estava tudo isso? A gente nem reconhece a mesma pessoa, é disso que Jesus está falando. A nova identidade é o auto-sacrifício mesmo. É não para a minha carne. É não para o meu Jesus. Eu quero pegar a minha cruz. Eu quero pôr a mão arada. Eu não quero mais olhar para trás do jeito que eu era. Agora eu quero viver de acordo com o que o Senhor está me falando. Eu não quero mais procurar segurança em mim, nos meus braços. Agora é o Senhor. É o Senhor. É isso que é chamado para discipulado. Que nem ele fala aqui, ó. Uh, o Spurgeon que fala que Jesus, ele não aceita soldados de verão ou discípulos turistas ah, hoje eu quero, amanhã eu não quero não, hoje eu te sigo, mas olha esse caminho de sacrifício está difícil, vou deixar para depois não, Jesus não aceita, ou você é ou você não é Tem, e é aquilo que eu falei e tanto que ele sabia que ele fala, não é mais agora do seu jeito Vai ser do meu jeito. Você vai bater o pezinho quando você está contrariado? Continua batendo, mas eu vou embora. Ele fala, então, que há um preço de discipulado. E o preço do discipulado é a total rendição a Cristo. Qual é o preço? Eu vou me render totalmente a Jesus Cristo. É sempre ele que está na rédea e eu só estou de garupa. Eu só estou de garupa, que é aquilo que nós vemos. É ele que dá a direção, é ele que dá tudo, é muito maior do que qualquer afeição familiar, maior do que nós de seguir nosso próprio caminho, ou maior do que qualquer coisa que eu possa achar satisfação. Jesus é sempre maior. Daí eu até escrevi aqui: quais nossas desculpas para não seguir a radicalidade de Jesus? Eu queria que você pensasse um pouco. Porque Jesus é radical. Você não pode mais amar teu pai e minha mãe do que a mim. Todo mundo concorda com isso? Hã? Hã? Sim? Tem certeza, né? Tá bom. Irmão no arado é agir e reagir de acordo, então, com a nova identidade. Jesus está lidando com motivações... E como eu falei, quem não segue sempre vai ter desculpa. Agora eu vou ler o que o Spurgeon falou. Eu escrevi, copiei de, uma, de um livro do Spurgeon. Spurgeon fala que a verdadeira fé é algo para sempre. Então é aquilo, ele não aceita turistas. Ele não aceita aquele que hoje concorda, amanhã não concorda. Essa, essa para quem então tem a verdadeira fé, dura para sempre. Agora a falsa religião vai e vem... É só de acordo com o que convém. Hoje me convém, eu quero. Amanhã não me convém, eu não quero. A verdadeira regeneração nunca se repete e representa o começo de uma vida que não tem fim. Hoje eu e a Nara falávamos sobre isso. Às vezes a gente fala, não, você tem que regenerar todo dia. Não, a regeneração é uma vez só. A decisão de não seguir tua carne tem que ser diária. A decisão do auto-sacrifício tem que ser diária. Por amor a Jesus, porque eu sou discípulo, porque eu sou isso, eu não vou fazer. Mas a regeneração é uma vez por todas. Mas tudo o que dura, ele está falando então que o discipulado dura sempre, né? Mas tudo o que dura é muito caro, ele escreveu. Ele deu um exemplo. Vitral colorido por um preço muito baixo. Sabe aqueles vitrais maravilhosos que a gente vê nas capelas, nas janelas? Quando o preço é muito baixo, desconfia. Porque o sol remove a sua beleza. Vocês já viram isso? Um vitral que desbota quando o sol bate? Ele fala que o falso discípulo é igualzinho. Se você quer algo para sempre, irá lhe custar muito caro. A fé que é barata, que não exige altos custos... Quando exigida, falha, quebra, como a lâmina de uma espada mal forjada, ela vai falhar no dia da batalha. Nós conhecemos pessoas que ficam bravas quando Jesus não faz o que ela quer. Tem gente que porque morreu um parente, está brava com Jesus faz um ano, dois anos, e não quer saber. Porque imagine, como que morre? Orei tanto! Eu tinha certeza que Jesus ia curá-lo. É disso aqui que Jesus está falando. É disso aqui que Ele está falando. Quem é discípulo? Quem manda é Ele. Aconteça o que acontecer, quem manda é Ele. E você não pode mais valorizar aquilo que é barato, aquilo que é fácil. Porque ser discípulo não é fácil, Jesus está falando. Você tem certeza que você quer seguir? Eu lembro uma vez a igreja aqui estava muito cheia e eu fiz até um apelo desse você tem certeza que quer seguir? a igreja inteira veio para frente não estou falando da igreja porque reino de Deus não é igreja tá porque nós somos a igreja muita gente veio para frente e muita gente levantou a mão muita gente saiu daqui e hoje não está mais o Senhor com Jesus não dá para fazer isso comigo você até pode fazer comigo você pode me prometer um monte de coisa e não cumprir mas com Jesus não dá se você é discípulo, você tem que saber, Senhor, o que é que. aquele negócio, toda manhã, o que é que o Senhor quer que eu faça hoje? É gostoso? Nem sempre. Nem sempre. Essa semana, por exemplo, foi uma semana muito dura. Corre daqui, corre de lá, corre de outro jeito. Mas é isso que o Senhor quer, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso que Jesus está falando. Porque muita gente aceita na empolgação. Muita gente vê, puxa vida, Deus andando no nosso meio, fazendo milagres. Dando pão e peixe para cinco mil homens, fora mulheres e crianças. Que era o começo do capítulo lá. Dando pão e peixe. Todo mundo quer um Deus desse. Eu estou com fome, ele vai saciar minha fome. Mas daí o que, que Jesus fala quando termina de comer? Vocês estão comigo só porque vocês querem o pão que enche a barriga. Vocês estão comigo só por isso. Quem aceita o discipulado de Jesus é viver do jeito de Jesus daqui para frente. Resumidamente, é isso. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que eu falei, vocês têm certeza... Vocês amam mesmo mais a Cristo do que a família. Tem certeza que vocês abandonam o bem bom para viver com Cristo? Tem certeza? Porque não é fácil não. Não é fácil não. Vai levantar a mãozinha e você aceita Jesus lógico. Quem que é tonto? Ele vai resolver meu problema de fome e de barriga. Estou com fome, a minha barriga está doendo. Mas Jesus não deixa barato. Jesus não deixa barato. Quem é meu discípulo tem que estar sempre na garupa. Vai para onde eu quero que vá. Por isso que eu falei, o preço para ser discípulo não é barato. A religião sim deixa barata. Mas para ser discípulo é cara. Não mais as suas vontades, mas a vontade dele. Não mais no seu tempo, mas no tempo dele. Não mais uh, do jeito que você faz, mas do jeito dele. E se ele falar não para você, naquilo que você mais quer? Por isso que eu comecei falando. Qual a motivação da nossa fé? Gente, é difícil. É difícil. Muitas vezes a gente se pega negando isso, que ele está com a rede e eu estou só na garupa. É tão mais barato eu colocar um vitral com a tinta barata, não é? É tão mais fácil discípulo de Jesus, engole sapo, eles queriam se vingar lá, matar o cara, não, 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 daqui para frente, não mais vingança, daqui para frente, perdão, amor, benignidade, é, mansidão, domínio próprio, daqui para frente é isso, esse é o caminho do discípulo, mas Jesus fulano fez isso, não interessa não quero nem ouvir, ele fala não quero nem ouvir o que a pessoa fez eu quero só ouvir, você meu discípulo é então faz o que eu faria faz o que eu faria volto a dizer é muito mais do que amar a família, isso não quer dizer que não tem que amar a família, Ao contrário Jesus é o primeiro a falar, lute pela tua família corra para tua família, cuide da tua família mas amor é mais do que a tua família. É mais do que qualquer coisa que você possa conquistar. E principalmente, você nunca mais pode olhar para trás. Viver do jeito que você vivia. Nunca mais do jeito que você vivia. Você pode ser seguidor de Jesus de longe. O Kleber fala que é plateia, né? Seguidor de longe. Mas quem é seguidor de perto, é discípulo, está comprometido para sempre, é que nem casamento casamento é para sempre se você comprou o marido errado, ou a mulher errada, problema teu mas é para sempre é? então agora já comprou meu filho, não tem mais jeito problema seu agora você vai orar, cuidar para até Deus transformar é isso que tem que fazer, ora direitinho e Deus vai transformando Porque senão fica assim. Ah, a mulher que o Senhor me deu não é boa. Que nem Adão fez, né? O Adão fez isso. A mulher que o Senhor me deu não é boa. Ah, porcaria que o Senhor me deu. Ainda até me levou a pecar. Não, 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 não. Não, não. Discípulo de Jesus, muitas vezes, deixa o que é mais importante para viver o importante de Deus. É importante para o Senhor? Então é mais importante para mim. Por isso que eu perguntei duas, três, quatro e pergunto de novo: tem certeza? Tem certeza que você é discípulo? Na empolgação, todo mundo levanta a mão: vou seguir Deus, é Deus, Jesus é Deus, gente, Ele está aqui, Ele está aqui. Ele fala: não é mais do seu jeito, é do meu jeito. É caro, é cara. É caro o preço. É caro o preço. Volto a dizer. Como é que você sabe? Quando a pessoa não é. Contraria a pessoa. Fala da pessoa aquilo que ela não quer ouvir. Você vai ver o que sai de dentro dela. Cobre lagarto. Sai. Você fala, mas onde estava isso? Estava lá. Estava lá. Estava lá. Não mais do seu jeito. Vou até ler aquele texto. Achei tão bonito isso. Quem quiser seguir-me, tem de aceitar minha liderança. Quem está na garupa, não pega na rédea. Eu estou no comando. Deve ser o 23 isso. Do 9, 23. Eu estou no comando. Eu ia ministrar esse texto aqui. Quer ver? No 15. E agora eu quero falar de novo. Considerem o custo. 28 a 30. Será que alguém começa a construção de uma casa sem primeiro fazer um orçamento para calcular o custo? Ou seja, será que alguém levanta a mão para falar, Jesus, eu quero ser seu discípulo. Eu quero andar com o Senhor sem saber o preço que você vai pagar. Se você construir apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, você vai passar para o tolo. Quem passar por ali vai até caçoar de você. Olhem, ele começou a casa e não pôde terminar. E não pôde terminar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus possa dizer para mim e para você que se realmente queremos... E devemos querer, porque não tem outro caminho para nós. Ele está do lado. Ele está junto. Me segue, me segue. Vale a pena, vale a pena. O preço que ele pagou, quando ele começa a falar do sacrifício, do caminho para Jerusalém, que significava a cruz, assustou muita gente. Assustou muita gente. Falar para vocês hoje aqui que o caminho de Jesus vai, você vai sofrer, talvez amanhã você não volte, nós já estamos tão cheios, né? Também meu discurso não vai mudar. Eu devia ser mais boazinha, porque quem sabe a igreja ia em né? Mas não tem outra conversa. O próprio Jesus, como é que eu posso falar outra coisa que Jesus não falou? Fala para mim. Não dá. Não dá. Não dá não dá, que Deus nos ajude que o Espírito Santo possa trabalhar em nós e dizer, olha segue, segue e também tem uma coisa, né aquele que ele chamou, realmente por isso que muitos são chamados, poucos são escolhidos aquele que ele chamou e respondeu que aí envolveu a minha vontade, e respondeu não tem mais jeito de voltar atrás nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Nós fomos atraídos a esse Cristo antes da fundação do mundo. É como se nós tivéssemos uma memória genética, o Calvino deve, devia pensar nisso. É como se a gente tivesse uma memória genética e a hora que a gente vê a Cristo através da palavra, a gente começa a reconhecer, dentro de nós é como se, nossa é para lá que eu nunca devia ter saído, é para lá que eu nunca devia ter saído e agora eu quero voltar, é onde eu tenho que estar, não tem outro lugar para eu estar, deve funcionar mais ou menos assim, deve funcionar, não sei, não estou afirmando nada disso, só estou falando que deve. Deu para entender? Alguma coisa dentro de nós reconhece esse Cristo quando a gente se depara com ele. E daí quando você depara, você vai ter prazer em sentar na garupa e falar, pode ir que eu vou junto. O senhor me dá segurança. O senhor me dá segurança. O senhor me dá o conforto que eu preciso. É o Senhor, aqueles cinco mil homens, ele ainda fala, o pão, em João 6, ele fala, o pão que vinha do céu pereceu, apodrecia do outro dia. Mas eu vou fartar a tua barriga, eu vou fartar a tua sede e a tua fome, eu vou fartar, eu sou o pão que desce do céu. Era só sinal, era só um sinal que ele viria e ia fartar a nossa vida. Só que todo mundo olha para o sinal e não olha para onde o sinal aponta. E o sinal, todos os sinais que ele fez apontavam para ele. Para ele. Com ele tudo é possível. Com ele tudo é possível. Mas volta a dizer, ele nas na, na rédeas de nós na garupa. Do jeito dele. Do jeito dele. Se não, não somos discípulos. O chamado do discipulado é o chamado que Cristo tem para nós. Esse é o chamado. Quer me seguir? Me segue. Porque quem segue é discípulo. Mas volto a falar, não pode ser turista e nem soldado de verão. Não existe isso no discipulado. Você tem que estar em protidão o tempo todo. Ali, ó. Ele chamou, ele passou, você vai. E o vento veio e ele estava junto? Vamos. É assim, é daquele jeito. É isso que ele está falando para mim e para você. E agora eu queria que você pensasse um pouco. E eu queria cantar a música que a Camila não quis cantar. Mas eu queria que você pensasse um pouco. Outro dia falaram, não sei quem falou que ficou brava porque alguém expôs, porque não quis cantar a música. Eu falei, nossa, mas eu, na minha filha, não canto, eu falo, não canto a música que eu queria. Não. Viu, gente? Olha, não, a, minha Ananda. a Ananda brava porque pediu para a Gisele. Ela pediu as da tarde. É, daí ela falou que ia mandar para Du, não mandou. Não, acho que não, mas ele se aqui e falou assim: sabe tem uma música, assim, eu falo música. Pois é, Du. Pois é, Du. Pois é. Ele vai tocar, né, du? É e a, foi a Nanda, a Nanda brava porque a Gisele ela pediu pra Gisele, a filha dela cantar uma música, ela não cantou falei, não, e ela falou, e a Gisele ficou brava porque ela expôs a, a Gisele diante do povo porque falou, pô Gisele, você não cantou uma música eu falei, ô oh, Gisele, eu falo a internet inteira vê, a Camila gente, a Camila, minha filha a mulher do pastor Fábio, não cantou a música que eu mandei, tá não cantou qual é o problema? Não é qual é o problema. Deu para entender isso, gente? Quem é discípulo é assim. É assim. Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Olha, marca o ponto e vai. Você nem pode olhar para trás para ver se o suco está certo. Porque um minutinho que se olhar o arado muda a rota. Para quem mexe com terra é assim, Não é? É o tempo todo, faz uma linha e segue a linha. E vai. Sem olhar para trás. Ah, mas eu vivia daquele jeito. Mas agora você não vive mais. Ah, mas eu podia ser assim, agora eu não pode mais. Agora é do meu jeito. Você pode até ser plateia, você pode vir aqui, Jesus fala, eu vou alimentar você, eu vou multiplicar o pão e o peixe, eu vou te dar, você vai comer até se fartar, que foi assim com a multidão. Mas coisas íntimas só com os meus discípulos. E, a, e o que eu quero que vocês pensem é isso. Qual a motivação da sua fé? Se tudo na tua vida caísse agora por terra, você continuaria amando Jesus? Você continuaria dizendo, Senhor, tu és aquilo que eu quero chegar, onde eu quero chegar? O senhor é? Eu quero que você pense sobre isso. Não minta para Jesus. Porque ele sabe o que está dentro de você. Não minta para ele. Mas responde isso. Responde isso. Você quer me seguir? Senta na garupa, eu te levo. Não vou te levar para um caminho para você ver florestas e bichinho. Vou te levar para um caminho... De floresta, de densas trevas, aonde você vai me ajudar a pôr a luz. Onde você vai me ajudar a organizar. Tanto que logo em seguida ele envia os 70 para a grande comissão. Acho que vocês entenderam, né? Fecha teus olhos. Do coração está escutando o Ari hoje e ele dizia assim ele foi nas sete igrejas da Ásia, ele mandou um recado para sete igrejas da Ásia e sabe só quem ouviu o chamado dele? aquele que queria ouvir porque aquele que não queria ouvir nem abriu a porta essa história de não ouvir já desde o ano passado né? Quem tem ouvidos, ouça. Ah, então você quer dizer que ele não vai fazer isso que eu quero? Uma coisa eu vou te dizer. Eu não sei se ele vai fazer o que você quer, mas que ele vai fazer o melhor, ele vai fazer. Além de te dar uma espada que vai ser forjada no dia da batalha e não vai falhar. Ela não vai te deixar na mão. Como o Spurgeon falou, o falso, a, a, a facilidade faz você ter uma espada em que na hora da luta ela vai falhar com você. Você não vai conseguir lutar. Mas a verdadeira fé ela enche você de força, de graça e da condição de você fazer aquilo que é necessário fazer. Amém? Vamos levantar. Espero que você já tenha respondido isso. Senhor Jesus, Espírito Santo, mais do que eu, o Senhor sabe o nome de cada um que está aqui nessa noite. Mais do que eu, o Senhor conhece o coração de cada um. E quando o Senhor manda uma palavra dessa, e é o Senhor que mandou, é aquilo que eu falei várias vezes e talvez não tenham percebido. O Senhor estava sondando o coração de cada um. Para que eles se vissem. Porque o Senhor bem sabia o que estava no coração de cada um. Que aqui nessa noite. Cada um que está aqui. O Senhor possa com o teu espírito. Trazer à luz. Aquilo que a gente faz tanta força para esconder. Aquilo que a gente não quer que ninguém veja. Aquilo que me leva a não abaratear o alto preço que o Senhor pagou para que eu vivesse de outro jeito. Para que eu, de qualquer jeito, não vivesse dentro de mim. Nós precisamos da Tua misericórdia. Nós precisamos, Senhor, de que o Senhor não desista de nós. Nós precisamos que o Senhor insista conosco. Nós precisamos, Senhor, de ajuda. De ajuda. Fábio começou, Senhor, dizendo no texto que Paulo fala. Se você tem alguma coisa dentro de você. Leva a Deus em oração. E Deus mesmo vai resolver aquilo que está dentro de você. Aquilo que tanto te incomoda. Aquilo que faz com que a gente... Não siga da maneira que tem que seguir E o Senhor não aceita Porque tem que ser do seu jeito E não do nosso jeito Quando usar, acho que é usar Foi pôr a mão na arca de qualquer jeito Ele morreu ali O Senhor não faz mais isso Pelo menos não fisicamente Mas quando o Senhor chama É muito sério é um chamado muito maravilhoso, amoroso, divino, como dizia Carolina. Enche o nosso coração, queima o nosso coração. E não dá para recusar. Porque a nossa memória genética nos lembra. Eu já vi. Eu já conheci. É para isso que eu fui chamado. É para isso que eu existo. Por isso eu vim à vida. Por isso eu vim à vida. Por isso eu vim à vida é para isso que eu vivo, é para isso que eu existo, eu acho que é mais ou menos assim Senhor, e junto com isso, com essa certeza, há uma alegria que vem dentro de nós, como, como um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, pensa, me, me elabora, pensa em mim antes da fundação do mundo e me chama a existência para eu viver a verdade dele, a vida dele. Mas como? Como? Que coisa linda e tremenda. Senhor, e, vem, e me vem na mente um texto de Isaías que ele fala, ele, ent, ele conhece tudo nos mínimos detalhes, o Senhor fortalece os que estão cansados, o Senhor renova as forças dos que desistiram, às vezes, Senhor, ficamos tão perdidos que a gente sai do cavalo. Mas o Senhor renova nossas forças para continuarmos. Pois até os jovens se cansam e desistem. Os jovens na flor da idade tropeçam e caiam. Mas o que se une ao Senhor, o que espera no Senhor, renovam as suas forças. Abrem as asas e voam alto como as águias. Correm e não se cansam. Andam e não ficam exaustos. Esse é o chamado para nós, quando ficamos cansados, quando a gente acha que não vai aguentar, o senhor vem e nos fala, não, eu renovo as tuas forças, eu vou com você e faço com que esse seu cansaço se transforme numa renovação que você vai correr 40 quilômetros como foi Elias. Manda pão e água, manda pão e água. Muito obrigada Senhor, muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Obrigada pela tua palavra Que é pão mesmo, é pão É pão e água para renovar Nossas forças Para falar para nós, vai dar certo Anda comigo Aqueles que se unem Ao Senhor, aqueles que Sobem no cavalo Renovarão as suas forças e voarão com asas como águia. A águia, Senhor, não sofre com o vento, porque ela está acima do vento. Ela não erra o alvo, porque o Senhor leva para o alvo. Faz isso conosco nessa noite. Vem renovar as forças daqueles que estão muito cansados. Somos teus discípulos. E se somos, o Senhor garante as nossas forças. Se somos, o Senhor mesmo promete que vai com a gente. O Senhor vai nos dirigir a bálsamo nó para nós. Aleluia, glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome. Não há nada. Absolutamente nada Que ele não possa fazer Sobe no cavalo Confia nele Deixa ele te guiar Você é discípulo Você deixa ele guiar Amém? Glória a Deus